0: Muy, muy buenos días, feliz sábado, realmente es un gusto acompañarlos nuevamente, eh, realmente el estar en la iglesia de Olivos es, para mí es mucha alegría porque cuando pienso en Olivos, además pensar en lo espiritual, pienso en mi familia, ¿por qué? Porque gran parte de mi familia está aquí, eh, bueno... Todos estaban aquí hasta hace poco, hasta que Marcelo tuvo que ir a trabajar en Asunción. Pero todos los tres hijos que Dios nos regaló con mi esposa Daisy estaban aquí y todos eran miembros de aquí. Así que ahora nos quedan solamente dos, dos nietos aquí, dos nietos en Argentina y dos nietos en Paraguay. Así que tenemos el corazón un poquito dividido. Cuando estamos en Paraguay, extrañamos lo de Argentina. Y cuando estamos en Argentina, extrañamos lo que está en Paraguay. Pero qué lindo es poder estar aquí ahora poder participar juntos y especialmente recordar que estamos en un momento muy especial, como decía la hermana, eh, nos une un sentimiento especial en este momento, ¿verdad? El ambiente, los colores, eh, los preparativos para la Navidad, eh, que la comida, que la venida de la familia, que los amigos, que dónde vamos a comer, qué vamos a comer, eh, realmente eh, de, de esta mañana no voy a hablar de ningún aspecto teológico sobre la Navidad porque gran parte del sábado pasado el tema de Navidad se presentó en forma magistral, de paso lo que estuvieron aquí, eh, hemos disfrutado el sábado pasado presentando presentado por la iglesia en general el tema de la Navidad que realmente Dios dio todo para que vos y yo seamos salvos y que tengamos una esperanza de una vida mejor, ¿por qué? porque hasta aquí estábamos perdidos hasta que vino Jesús a traernos esa, la, la paz, traernos el perdón, el amor de Dios, estábamos perdidos. Por eso que todo antes solo fue figuras y sombra hasta que llegó Jesús, ¿verdad? por eso es que yo voy a hablar esta mañana también sobre la Navidad porque ¿qué, de qué vamos a hablar si no es sobre la Navidad si tu pensamiento, mis pensamientos, el entorno, todo habla de la Navidad voy a hablar solamente sobre algunas reflexiones sobre la Navidad el sábado pasado analizamos o se analizó lo que Dios hizo para salvarnos ahora nosotros vamos a hacer la inversa vamos a analizar qué cosas debiéramos hacer respecto a la Navidad ¿Verdad? Porque vos estás, vas a participar, recordamos. De paso, para algunas personas que nos están viendo en, por los medios, eh, yo tampoco voy a hablar de la parte, digamos, argumentativa de que es cierto la Navidad, no es cierto la Navidad. Miren, no voy a tocar, porque el tema principal aquí es a recordar un acontecimiento especial. Ese acontecimiento especial es que del cielo descendió Jesús, a nacer para morir por vos y por mí. ¿Está bien? Y como también, de paso, estaba pensando algunas personas que me escribieron, dice pastor, eh, yo no participo en Navidad. Está bien, te acepto. Pero quiero decirte también que hay otras ceremonias, como respect, como, como por ejemplo, Santa, eh, Semana Santa. ¿Fue en el día? ¿Fue en la época? No. Pero nosotros también como iglesia tomamos ese hecho, acuérdense de la palabra hecho, que Jesús murió y aprovechamos ese acontecimiento, ¿verdad? Para enaltecer que la gracia de Dios fue manifestada en la cruz. De igual manera, en este momento, aunque tampoco nadie sabe ni el día ni la hora, nos unimos, ¿verdad? Al hecho que Jesús nació día, no sé, lo que sí nos interesa, que Jesús nació, y nos unimos para recordar y esta mañana a reflexionar. Sobre ese gran acontecimiento. Y les tengo que decir algo. Voy a hablar solamente de tres aspectos, nada más porque habría muchísimo para hablar, pero quiero que reflexionemos sobre tres cosas. La primera está en San Lucas. Por favor, si quieren abrir sus Biblias, San Lucas capítulo 2, aunque ya nos, ya nos leyeron, ya nos anticiparon, está muy buena la lectura de San Lucas capítulo 2, el nacimiento de Jesús. Pero ahí sobre el nacimiento de Jesús, quiero hablar con ustedes un aspecto que quiero que pensemos. Conocen la historia, en época del rey Herodes, ¿verdad? que mandó hacer el, eh, de parte de Augusto César, se mandó hacer el, el censo, ustedes saben. José y María fueron hasta Belén, donde había nacido, ¿verdad? José, donde había nacido, porque era descendiente de qué, familia? David, porque la descendencia de ahí vendría él la escritura se cumple todo, fue allí y como mencionaban recién, llegaron al lugar y había una multitud. Porque todas las personas que habían nacido en Belén venían para el censo, ¿verdad? Y como ustedes saben, puerta por puerta, eh, ahí dice mesón, nosotros no usamos la palabra mesón. ¿Qué usamos? ¿Qué palabra usamos hoy en día? Hotel, posada, buscar de posada en posada para ver si había un lugar para José y María en forma especial porque María estaba por dar a luz imagínense la situación difícil, traumática que habrá sido para José y María sabiendo que ya había llegado el momento y no había ¿qué cosa? lugar y saben la palabra que quiero resaltar esta mañana si ustedes quieren acompañarme es el capítulo 2 versículo 7 dice allí y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un Pesebre. ¿Por qué? ¿Por qué? No había lugar para ellos en el mesón o en el hotel o en la posada. Imagínense todo el movimiento que estaba ocurriendo en ese momento de la ciudad y por otro lado de José y María. Iba a tener Jonathan su primogénito, el prometido, que María se había dispuesto a decir, hágase, Señor, tu voluntad en tu sierva. Y ahora iba a nacer el Mesías. Y no había lugar para ellos en la posada, en el hotel, en ningún lugar. Es difícil pensar esto. Porque el rey de reyes, señor de señores, venía... Y para él no había lugar. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No había una preparación para el recibimiento de Jesús. Nadie se enteró que Jesús iba a nacer. Y proféticamente, como ustedes saben, estaba predicho que iba a nacer en tal lugar, de tal forma, se estaba cumpliendo. Pero nadie se dio cuenta y lo principal aquí este hecho es que no había lugar para ello en el hotel, en la posada. Y estuve pensando y quiero ayudarles a pensar a ustedes también. ¿No será que esta historia pasada puede repetirse hoy también? Y ustedes me van a decir, pero pastor, no estamos en censo. No, no, estoy hablando de la multitud que estaba cada uno inmerso en sus cosas, en sus actividades, cada uno en su mundo, en su forma particular, y nadie pensaba en que Jesús podía nacer. Y estuve reflexionando, por eso le dije que después de, de estos temas que escuché aquí en la iglesia estos días, todo este mes que ya estamos aquí, pensé, ¿no será que yo, César, ¿Puedo ser uno más de la persona que estaba inmersa en su mundo, en sus cosas, y que no había lugar para Jesús? No en el mesón, sino ahora, en mi corazón. ¿No será que hoy en día, eh, corriendo tras todos los preparativos de la comida, de, de, de los adornos, de los regalos, de las visitas, de la familia, de los hijos, de los nietos, de paso es hermoso eso pero ¿no será que puede ocurrir que tras todo el preparativo nos olvidamos del mayor acontecimiento ocurrido del nacimiento de Jesús? Hay una historia bíblica que ustedes conocen, dos hermanas, que Jesús amaba y además tiene un hermano, ¿verdad? Y que aparece que Jesús los visita. De paso, ahí la Biblia registra varios incidentes allí que Jesús iba a su casa porque era el ambiente, era receptivo, amigable, afectuoso, él se sentía gusto, no era un lugar de críticas, un ambiente de amor. Y para recibir a Jesús, Marta y María prepararon la casa, porque ustedes cuando van a recibir visitas, ¿cuándo preparan la casa? ¿Cuándo vienen las visitas o antes? Antes, muy bien. Así que habrán preparado Marta y María, solo que Marta, preocupada con las cosas, por preparar más cosas, seguía trabajando. ¿Y María qué hizo? Se sentó a escuchar a Jesús. Y Marta, preocupada por hacer más cosas para, se olvidó de quién? De Jesús. Marta, Marta, preocupada, afanada, atareada, estás con muchas cosas, pero María eligió la parte la cual no le será quitada. Por eso quiero ayudarle eh, a pensar, ¿no será que tras las cosas, para recordar el nacimiento de Jesús... De paso, no estoy diciendo que esté nada mal, me encanta eh, todos los preparativos, las cosas. Eh, ¿No será que nos podemos olvidar estos días, o oh, mañana especialmente, del nacimiento de Jesús? Hoy en día estamos corriendo tras nuestras cosas. ¿Y saben? Corremos tanto que no hay tiempo para... Darle el lugar a Jesús en nuestras vidas. Y proféticamente estaba indicado, Daniel 12, 4. La ciencia y la gente correrá es, es para vos, es para mí. Yo estoy corriendo, corremos. Pero no será que Jesús lo que quiere en primer lugar es que le hagas un lugar, no en un, en un lugar específico, sino en, en tu corazón, porque Él quiere nacer en tu vida, cada día. De paso, ustedes vieron que el ambiente de la Navidad predispone, el, digamos, el comportamiento de las personas, está más sensible, está más afectivo, eh, quiere ayudar a la gente. ¿Verdad que es así? Algún escritor decía, qué lindo sería si el mundo viviese como fuese todos los días como Navidad. ¿Verdad? El, los programas de televisión, las música, a veces, es diferente. ¿Qué pasaría si permitiésemos que Jesús ocupe un lugar en cada día de mi vida? ¿No sería diferente? ¿No sería algo espectacular? Navidad es Jesús nació. De paso, ¿en dónde nació? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Eh? En Belén. ¿En qué ambiente? ¿Qué lugar consiguió para que Jesús En un establo. En realidad es un establo. Y dice allí que María lo, lo acostó en un pesebre. Mayormente pesebre pensamos en todo el contexto del establo, pero en realidad establo es una cosa y pesebre otra cosa. Pesebre es el cajón donde se alimentaba a los animales, ¿verdad? Eso es así. Es decir que la circunstancia fue tan dramática que el único lugar que podía colocarse a Jesús fue en un cajón donde se alimentaba a los animales. ¿No había un lugar mejor para él que nacía el rey de reyes, señor de señores? ¿Qué pasa? ¿Usted han leído la meditación matinal de adulto de ayer. Ella parece que Dios el Grande mandó a hacer un palacio a cinco kilómetros nomás de, de Belén, donde, ven, bueno, ustedes ya, ya me acuerdo, ¿se acuerdan? Donde tenían un montón de piezas, eh, lugares para sus empleados, sus soldados, lugar de fiesta, lugares para, digamos, de jardines. ¿No había un lugar para Jesús nacer en una piecita del Herodión, de ese palacio impresionante? No. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Porque alguno podría haber dicho, bueno, Jesús nació como rey, Él nació en la opulencia, no nació para mí. Sí, Jesús nació para vos, porque creo que nosotros, incluso los que hemos nacido en el campo y, y tuvimos nacimientos muy sencillos, ¿verdad? Eh, nunca podemos llegar hasta ese punto de nacer en un establo y que se, me, se coloque a un bebé en un cajón de alimentos para animales. ¿Por qué? Porque no había un lugar para ellos en la posada. Vamos a recordar que Jesús nació. Pero lo más importante es que haya un lugar en tu vida, en tu mente, para que Jesús sea ese prometido, el Mesías que venía a traer la salvación en tu vida. Amén. Número uno. Número dos. Está en los versículos siguientes. Una vez que nació Jesús, dice que los ángeles eh, se presentarán los, a los pastores que ya leyeron esta mañana. Y cuando el ángel o los ángeles aquí hablan, le dice a los pastores, versículo 10, pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo? Noté no temas, no temáis. Algunas personas dicen, no tengan miedo, es correcto. Porque yo os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El gozo que habrán sentido esos pastores habrá sido impresionante. Los que habrán leído la meditación matinal de hoy sabrán que el concepto que tenía de los pastores era algo realmente vulgar. Era un padre nunca permitiría que su hijo sea pastor de oveja porque estaba desechado, ¿verdad? Sin embargo, esos pastores, aunque eran desechados, tenían en su corazón, aunque no podían ir ni casi a la iglesia, tenían en su corazón la esperanza del Mesías, y como nadie se acordó de la Escritura, Jesús llegó a analizar el corazón y tomó y contó y vio que estos pastores seguían anhelando la venida de Jesús. De paso, esto dice el decía a toda la gente, pueden leerlo ustedes. Y como anhelaban, Jesús, es decir, Dios hizo visible y audible el momento crucial que estaba ocurriendo. Nació Jesús, los ángeles cantaron, Adoraron. ¿Qué cantaron? Miren, ustedes tienen allí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque el ser humano desde ese momento iba a dejar de tener miedo. Porque la vida del ser humano del el momento que Adán y Eva pecaron fue tener miedo. ¿De quién? De Dios. Génesis 3. Naturalmente, hablaba a Adán y Eva con Dios. Era algo natural, algo que era... Cada día lo disfrutaban hasta que fueron engañados en poner la duda en sus corazones, decirle: no, Dios no te ama, Dios te limita, Dios no quiere que seas feliz. Hazme caso, haz lo que yo te digo. Y ustedes saben las consecuencias. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Lo primero que hicieron fue esconderse y cuando se presentaron delante de Dios que dijeron, ¿qué hiciste? ¿dónde estaba? tuve miedo ¿quieren saber cuándo se originó el miedo? en el Génesis ¿y quieren saber qué es lo que domina más hoy en el mundo en el ambiente del ser humano en todo el mundo? el miedo temor, angustia, ansiedad y póngale todos los nombres es la enfermedad del siglo ¿Por qué? Porque el ser humano cada vez más se está alejando de Dios. Por eso es que era necesario que Jesús naciera, porque él iba a traer la solución al miedo, al temor, a la angustia, a la soledad, a la separación entre Dios y el hombre por eso que, que el ángel dice no tengan miedo, dejen de tener ya miedo, no hace falta más por favor gócense, dice allá porque yo les doy la mejor noticia que hoy nació, ha nacido hoy el Mesías el, el Salvador del mundo les voy a dar un, una alegría impresionante y saben la mayor alegría del ser humano es aceptar a Jesús en su corazón porque en ese momento solucionó su separación de Dios y deja de tener miedo. El miedo está causando estragos en este momento. Y la solución ya está, nació. ¿Cuál es el problema? Que corremos y no hay tiempo para aceptar ese Salvador y darle el lugar en mi vida. ¿Por qué? Porque hay alguien que sabe quién, quién es, que nos hace correr, correr y correr, que no hay tiempo para darle un lugar para Jesús. Por eso es que yo necesito en Navidad recordar que Jesús nació para reinar en mi corazón y yo necesito decirle, Señor, por favor, entra en mi vida y saca de mí, ¿qué cosa? El miedo. Yo no sé qué estás sintiendo, qué vida, cómo vivís tu vida, pero quiero decirte que el temor está siendo, es algo dañino. Y eso es posible cuando Jesús entra en tu vida. Como una, es como una pieza que está oscura. Prende la luz que pasa, que desaparece. La oscuridad. Cuando Jesús entra en tu vida, lo prim, una de las primeras cosas, además de traerte paz, es sacar el miedo. Hay un texto que ustedes saben casi de memoria. Es 1 Juan 4, 18. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Vamos a buscarlo por las dudas y quiero pedirles, si quieren, anótenlo, subrayenlo. ¿Por qué? Porque hay momentos en tu vida que vas a necesitarlo. Porque el temor está permanentemente tras nuestro. Primera de Juan 4, 18 dice lo siguiente. Primera de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor. Afirmación categórica. Sino que el perfecto amor que en el perfecto amor echa fuera. ¿cuál es la solución al temor? el amor porque en el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor ¿quién nació el amor hecho carne Jesús el Emanuel Dios ¿y cuál es el carácter de Dios? amor cuando yo acepto a Jesús Recibís amor Y cuando entra el amor Sale de tu vida El temor Y entra el amor Porque de lo contrario Vivimos teniendo miedo De todo Y aquí hay Al estar acá en Argentina Estamos para estar preocupados por todo ¿verdad? Y no hablo porque ustedes ya entienden todo pero hay otro texto, en 1 Pedro 4, 5, 7, dice, Echen toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene... Él vino para eso, para auxiliarte, vengan a mí todos. ¿Por qué? Porque Él vino a ayudarte a que vivas una vida diferente, una vida de amor. Porque quiere que disfrutemos, fuimos creados para amar. Nuestra vida no tiene sentido si no Amamos. Por eso que personalmente a mí me encanta la Navidad porque puedo estar en familia, puedo estar con mis hijos, nietos, amigos. Eh, hace bien, tenemos. Eh, es algo que se está destruyendo de paso en el mundo, pero Dios nos creó con esa manera de disfrutar ese amor con Él y con, con las personas, con, entre nosotros también. Por eso que el texto dice, no tenga más miedo. ¿Por qué? Yo te doy, yo les doy la buena noticia de gran gozo que ha nacido de paso Jesús puede nacer mil veces pero si no lo aceptaste tú no vas a nacer en tu corazón y Jesús necesita nacer en tu vida y en mi vida diariamente por eso es que mi reflexión en este aspecto es Jesús Amor, llenó mi corazón y está expulsando el temor, la angustia, la ansiedad. Os sigo preocupado, desesperado por muchas cosas. No os afanéis por la ropa, por la comida, por el vestido, por, les, por las demás cosas, porque vuestro Padre tiene, sabe que tenéis necesidad de ella. Más buscad primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas que te preocupan vendrán por añadidura a esa vida en la que fuiste llamado. A entender que Dios está en el control de tu vida y de tu corazón. Amén. Número dos. Número tres. Vamos a terminar leyendo el libro de San Mateo, capítulo dos. San Mateo, capítulo dos. tiene que ver también con el nacimiento de Jesús, ustedes tienen allí el nacimiento de Jesús, pero tiene que ver con unos sabios del oriente que estudiaban la Biblia, que conocían las escrituras, que ellos sabían poquito, porque realmente sabían poco, Sabían solo de una profecía de un falso profeta, bueno, fue profeta, fue falso profeta, ¿de, de, de quién de estoy refiriendo? Balaam, que había dicho que saldrá estrella, ¿de qué? De Jacob, de paso este incidente está en el número 24-27, y ellos esperaban la, la aparición de esa estrella prometida para Israel. Y estos estudiosos de la astronomía en el oriente, de paso, hay diferente postura que qué lugar eran, pero no importa dónde, pero sí eran estudiosos. De paso, no eran magos que sacaban, eh, ¿cómo se dice? Cosas de la... la <ríe> conejo de la galera, ¿verdad? No. Estos eran sabios, personas cultas, estudiosas, que estudiaban la Biblia, aunque estaban lejos. eran como estudiaban en la escuela sabática, ¿verdad? Eh, no eran considerados hijos de Dios, pero sin embargo eran hijos de Dios. Estudiaban la Biblia y encontraron este texto. Y vieron, entre los millones y millones de estrellas, una estrella espectacular. ¿Qué pasó? Los que están, tienen el libro, el, el deseo a toda la gente, lean. ¿Qué era esa estrella? ¿Quiénes eran? Ángeles. Que, que era tan impresionante que les impactaron. ¿Cómo es posible que esa estrella nunca lo vimos y ahora apareció? apareció porque era el momento, Gálatas 4:4, cumplimiento del tiempo, exacto, nació Jesús. Esa estrella lo que ellos esperaban y apareció. Dejaron todas sus actividades, todos sus, digamos, imagínense que era gente, gente muy culta, muy preparada, que tiene muchos recursos, dejaron todo y se prepararon para hacer un ¿cómo diríamos hoy? Mi hijo, mi nieto diría un campamento, ¿verdad? Pero era una expedición. Porque algún estudioso dice que eran más de 800 kilómetros la distancia. Y no tomaron avión, ni colectivo, sino vieron en camello Superlujo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo le habrá llegado, llevado a llegar, pero llegaron. Y cuando llegaron a la ciudad donde se esperaban que se adore a ese rey, ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Nadie sabía que Jesús nació. Pero ese pueblo no era ese pueblo que dominaba la Biblia. Sabían de memoria, hasta tenían colgado por diferentes partes, hasta los versículos bíblicos. ¿No no sabían al dedillo? Sí. Pero ellos esperaban un Mesías diferente. ¿Cómo las malas interpretaciones pueden, pueden llevarnos a a ciertas situaciones tan dramáticas sin embargo ellos llegaron nadie fueron al digamos a Herodes Herodes ¿sabes algo? no llamen a los doctores de la ley a los profesores de la universidad dónde? Belén Sí, descendencia de, de David en, Be en Belén ah gracias y ustedes saben la historia que se fueron Herodes avísenme dónde para que yo vaya ahí con esa historia ya dejamos fueron y que apareció de vuelta en, la, en, el, en, el, en, el, en el cielo, la estrella, y los condujo justo hasta el pesebre, hasta el establo. Probablemente estos sabios sabrán, porque ellos no vivían en pesebre, vivían en forma suntuosa con todas las situaciones de, de su situación económica, pero igual entraron en ese establo. Porque allí estaba el niño Jesús, el Mesías, el ungido, el prometido de Dios, esa estrella prometida para Israel. Y dice la Biblia, para terminar, el versículo 10, al ver la estrella, 2.10, Mateo 2.10, Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Ahí alguna versión que dice, se alegraron en forma incontenible, porque era tal la alegría de que era real lo que ellos habían estudiado. Allí estaba el Mesías, y como decía allí, eh, estaba en un pesebre, y dice allí, al entrar en la casa, vieron al niño María, su madre, y, y apostrándose o se arrodillaron y lo adoraron y luego abriendo sus tesoros o sus su cofres o el cofre le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra me gusta la palabra que se vieron que usa la palabra apostraron es decir no usamos hoy pero es Arrodillaron, ¿qué? ¿Qué señal de qué es? Adoración. Estaban delante de, del Rey de Reyes, el Señor. El Señor, y de paso dice Señor, la palabra Señor es Jehová, es Yahvé, como quieran, Adonai, es Señor, Dios. Ellos reconocían a ese niño como el Emanuel, el Dios con nosotros. Y se inclinaron. ¿Por qué? Pues cuando Jesús es algo importante en tu vida. Es algo que vivís naturalmente con él. No podés dejar de adorarlo. Y no hay forma de no reconocer tu situación, tu condición. De paso, una alguna de las cosas que me ayudan mucho este tema es, eh, muchas, veces, muchas veces pude participar en, en Asunción, en, un, en los cultos de los hermanos judíos. Y cada vez que iba, al entrar, me daban un, una telita, que ustedes conocen, una redondita, y ponía acá. Y yo trataba de, de no moverme mucho, porque tenía miedo de que, que me caiga. Después yo aprendí la lección que yo había dicho, que le ponían eh, cosas y no se caían, pero yo no sabía eso. Así que trataba de cuidarme, para que no se me caiga, ¿verdad? Y me sentaba al lado de los diferentes dirigentes de iglesia, de los eh, hermanos judíos, y otras iglesias también, le decía, ¿qué es esto? quipa ¿Chipá? No, no. Kipá. Yo, pero chipá sí sabía que era. Pero, ya bueno, sé, es mi especialidad. ¿Verdad? quipa ¿Y qué es quipa Le digo. Ah, dice, eso es una telita para recordarnos que nosotros estamos hasta aquí. De ahí para arriba está Dios. Estas personas entendieron que estaban delante de Dios y se inclinaron Perdón. y lo adoraron, pero en la adoración involucra algo, además de tu gratitud, es un presente, es ofrenda, no hay nada en adoración sin ofrenda. Deuteronomio 16, 16 dice, Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Por qué, Señor? Porque tengo que traer conforme a las bendiciones que yo recibí durante el año o durante el día. Hermanos, estos sabios estaban tan felices por encontrar al Salvador, que además de adorarlo, abrieron sus tesoros, abrieron el cofre, abrieron el cofre y dice que entregaron, ¿qué cosa? ¿Oro? ¿Por qué oro? Porque el oro se entregalaba o se llevaba a los reyes. El incienso a los sacerdotes que intercedían delante de Dios. Y mirra se colocaba cuando iba a morir. Todo anticipando la vida ministerio de Jesús. Y ustedes le han a toda la gente y van a decir que ese recurso a José y María utilizó para ir a dónde después? A Egipto. ¿Cómo Dios guía toda la vida de, tu, de sus hijos? Y saben, esto es real. Nosotros tenemos que dejar de preocuparnos por la vida futura nuestra. Dios está en el control de tu vida. Él tiene solucionado toda tu vida. Por eso que el Padre nuestro oramos, Padre nuestro, danos el, el pan de cara. No mañana, es hoy, porque hoy es el día que tenés que vivir con Él. Hoy es el día que vas a caminar con Él. Hoy es el momento que nosotros necesitamos entregarle nuestra vida y nuestro corazón a Él y permitirle ese lugar para que podamos vivir esa comunión con Él y disfrutemos esa vivencia de amor con Él. Y ahora tu vida va a ser una vida de adoración. Y vas a adorarlo a través de tu vida y a través de de los recursos que Dios te da hoy nos preocupa mucho los recursos materiales es normal porque no es fácil vivir en el mundo que vivimos pero sería mucho más fácil que me preocupe muy, menos lo material y me preocupase del dador de lo material porque Dios prometió joven fui y he envejecido y no he visto justo ni su Salmo 37, 25, lo conocen. Y saben, cuando tu vida es una vida de adoración va a ocurrir como ocurrió con esa. Ustedes, nosotros decimos cariñosamente, la viudita. ¿Te acuerdas de la viudita? Ella fue al templo, fue a adorar, pero no tenía para ofrendar, tenía solo para comprar. En, mi, en, el, en el cambio que yo en mi país sería comprar dos, tres galletas o pancito nada más que tienen para comer ese día, pero quiso adorar a Dios, porque amaba a Dios. Dios era importante hasta aquí en su vida, porque hasta ese momento, su vida de viudez, Dios la había sostenido, alimentado. Y fue al templo, ¿por qué? Porque es natural querer adorar a Dios, ir a adorarlo. ¿Y cuando fue que hizo? Intentó que Jesús no le viera, pero Jesús vio que esta mujer en, esa, en ese lugar de recipiente puso solo dos moneditas que eran insignificantes, sin embargo, era la mayor, porque todos daban lo que y ella dio todo su sustento. Eso es adoración y eso es Navidad. Dios dio todo. Todo para que vos y yo seamos salvos Y es muy peligroso correr tras Todos los preparativos Hoy en día Y perdamos a Jesús Y es muy peligroso Vivir sin Jesús Porque cuando Jesús sale de tu corazón El temor se apodera de nuestra mente De nuestra vida pero cuando Jesús toma el control de tu vida todos los días, es una vida de adoración, y tu vida va a ser una vida de dependencia en todas las áreas de tu vida, porque de aquí en más no estás preocupado por las cosas de, de esta vida, porque Dios está en el, está en el control, Él, Él es tu sustentador. Lo que yo tengo que hacer es adorarlo y traer mi ofrenda como muestra de gratitud por todas las cosas que te dio. Estamos llegando a fin de año. Dios te bendijo este año. Dios te proveyó para viajar, para comer, para vestirte, para los gastos de tu casa. ¿Verdad que sí? Estás aquí. ¿No les parece que en Navidad, además de aceptarlo como Señor y Salvador de cada día y permitirle que cada día sea importante en mi vida, hoy sea un momento especial de adoración a él trayendo nuestras ofrendas a él nuestros presentes como hicieron estos sabios después les voy a contar una noticia linda para mí no tanto para ustedes mi cumpleaños anoten por favor es primero de febrero no le digo los años pues, si no van a pensar que soy viejo pero el año que viene ya me jubilo no se preocupen y iglesia, a quienes hoy atendemos en Ciudad Este nueve iglesias y un colegio, saben. La gran mayoría sabe porque hace más de 20 años ya fuimos pastor, así que saben. Pero ustedes no saben. Así que les aviso. Si estoy por aquí el primero de febrero, si quieren, pueden prepararme, ¿qué cosa? Un regalo, porque es mi cumpleaños. No me voy a enojar, me voy a alegrar. Porque cuando cumplimos años esperamos recibir a veces, ¿verdad? Regalo. Les pregunto algo. Según nuestra costumbre, mañana ¿quién va a nacer? ¿Y qué vamos a recordar? ¿Cumpleaños de quién es? ¿Es tu cumpleaños? ¿Es mío? No. ¿Y por qué preparamos tantos regalos? De paso que está bien. Eh, está correcto que podamos presentarnos. Incluso de Manajuá dice, regálense y en lo posible que sean libros, dice. Eh, pero estamos preparando regalos. Mi pregunta es, ¿preparaste ya tu mejor regalo? regalo para Jesús. Yo quiero invitarte a esta mañana. Hoy no van a recoger ofrendas. ¿Por qué? Ofrenda no se pide. Ofrenda doy porque amo a mi Señor. Esta mañana, los que estén, ofrenda, quieran traer. Aquí va a haber una caja, mientras las hermanas van a, van a cantar una canción de Noche de Paz, si es posible. ¿Por qué? Porque tiene que ser un momento especial para reflexionar. De que todo este movimiento, ruido sobre el festejo de la Navidad, no te impida perder a Jesús, que entre en tu vida y lo acepte como Señor y Salvador. Y que realmente, que realmente... Entendamos que Jesús quiere sacar de tu corazón el temor, el miedo y quiere dar el gozo, el amor en tu vida pero cuando haces eso tu vida va a ser una vida de adoración hoy esta mañana los que estén preparados van a traer su ofrenda de gratitud y algunos decir, pero pastor yo no me preparé no hay problema preparalo y tenés otro sábado algunos me van a decir, eh, Pastor, eh, yo no, no estoy acá en mi iglesia. No hay problema prepararlo y entregarlo después en tu iglesia. No hay problema. Eh, pastor, eh, yo no, no voy a la iglesia, como alguna de las personas puede estar viéndonos aquí. No hay problema. Compra algo y regalá a alguien. porque ¿Por cuanto lo hicisteis? A mis hermanos más. Miren, ofrenda es gratitud a Dios. Esta mañana vamos a adorar a Dios. Trayendo los que puedan caminar, si no vamos a llevar al que no puede caminar, poder dar su ofrenda en la cajita, porque quisiera terminar esta mañana. Demostrando mi gratitud por lo que es lo que Jesús hizo Navidad en mi vida. ¿Lo acepto? Eso va a depender de ti. Que el Señor nos ayude a que esta Navidad sea una Navidad diferente. Amén.